0: Joshi hat es sich ausgefiedlert. Christian Fiedler ist nicht mehr in Amt und Würden. Er ist nicht mehr der Torwarttrainer der Profis. So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu dieser 81.
1: Folge der, der Fußballgötter mit mir im Studio. Ist Joshua Leikham. Ihr hört mich, Jannis Altshut. Und heute, äh, in dieser ersten Sommerpausenausgabe der Viertel Fußballgötter, wird es ähm, mal wieder um sehr viele verschiedene Sachen gehen. Wir werden, wie gerade schon angeteasert, über den, ja. Torwarttrainer ähm, reden, der ja entlassen wurde, beziehungsweise versetzt wurde, so würde ich es jetzt mal formulieren, ähm, die da einhergehende Torwartdiskussion, dann natürlich auch über den Sommerfahrplan der Spielvereinigung Krauter führt, eine kleine Saisonanalyse, wir werden mal so Spiel für Spiel ein bisschen durchgehen und sagen, ja, was war, wie sind da so die Stimmungen einhergegangen, das ist ja diese Saison immer ein bisschen interessant gewesen, würde ich sagen. Dann fangen wir mit unserer rückrunden rück Notenvergabe an ähm, und werden vielleicht auch mal die Top 3 oder Flop 3 besprechen. Mal sehen, wie viel wir zusammenkriegen. Ähm, wir versuchen uns kurz zu fassen, hier auch 40 Minuten. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann würde ich sagen, Hi Joshi, ich ja schon mal direkt anfangen mit deiner Meinung zum
0: Trainer aus. Ja, also erst einmal Grüß Gott natürlich. Ähm, Christian Fiedler ist nicht mehr da. Ähm, war ja lange bei der Spielvereinigung ähm, Schon seit 2015 ähm, war er da und wurde schlussendlich entlassen. Er war, war einer der wenigen Konstanten. Es gab viele Trainerwechsel und er blieb immer. Und inzwischen wurde ihm nun angeboten, dass er vielleicht am NLZ weitermacht. Dem Vernehmen nach, laut Nordbayern.de-Recherche, ist es so, dass er einen unbefristeten Vertrag haben soll. Also ist das Ganze auch ziemlich schwierig, ähm, arbeitsrechtlich gesehen, weil man den natürlich dann nicht so einfach kündigen kann. Es müsste dann natürlich einvernehmlich geschehen. Und dann würde er vielleicht auch eine schöne Abfindung als Sümmchen kassieren, wenn er eben nicht mehr arbeitet. Wie das aber aussieht, ähm, das werden wir dann ähm, erst in den nächsten Wochen ähm, sehen. Aber was für mich ähm, wirklich interessant ist, dass er eben noch nicht ähm, vor dem Darmstadt-Spiel ähm, entlassen wurde und auch nicht verabschiedet wurde, das weist vielleicht auf einen kleinen Zwist hin, auf die eine oder andere Meinungsunverschiedenheit, die sich da zwischen Fiedler, vielleicht auch dem Trainerteam und der sportlichen Führung aufgetan hat.
1: Ja, also wenn man sich so die Stimmen der, Spiel der spielvereinigungs anhört, dann denkt man sich schon so, ja, ah, ja, ja. also irgendwie das ist nicht so ganz, ganz per Du, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also die Formulierung ist halt, Christian verantwortete das Torhüterteam team unserer Lizenzmannschaft, acht Jahre, verantwortete, ist so ein Wort, er ja, weiß ich jetzt nicht, so nach dem Motto, ja, er war halt daran schuld, dass es so lief, aber jetzt so wirklich, dass es gut war, äh, haben wir jetzt nicht so, naja... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so formuliert wurde. Also das ist fürs Kleeblatt sehr, sehr, sehr un, ähm, ja, unüblich. Sonst loben sie immer alles in den Himmel, e egal ob es jetzt ein, keine Ahnung, ein Sebastian Gris ein Marco Jon, ein Daddy ist, keine Ahnung was, aber den, den ist ja, der ist jetzt ein bisschen in den hintertreff geraten. Ähm, und äh, da geht es dann eben auch darum, ob er eben beim NEZ weitermacht, wie du sagst, Das ist halt mit einem unbefristigen Vertrag, äh, unbefristeten Vertrag einfach wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, wer sich darauf geeinigt hat. Also, wenn man den Trainer einfach unbefristet holt, das ist, also, man wäre doch 2015 in der Lage gewesen, sich jemanden besseren zu holen für, oder denselben halt mit der befristeten Vertrag. Das ist doch viel sinnvoller. Ich verstehe, also, das ist da, ich weiß nicht, was da der Gedanke hinter war. Das war vielleicht, finde ich, auch ein bisschen absehbar, aber egal. Ähm, und dementsprechend äh, wird es interessant, wie man da weiter verfährt. Äh, sonst wird man jetzt ganz, ganz, ganz bei den Gehalten der Spieler einfahren müssen, wenn man alles für die Abfindung vom Trainer bezahlen muss. Das wäre natürlich blöd. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, das muss anscheinend schon was mit der Leistung von den Torwerten zu tun haben. Also wenn man sich überlegt, Flecken zum Beispiel war ja auch beim Kleeblatt und kaum war er weg, ging er richtig ab. Ähm, das habe ich auch mal gelesen bei einem insta kommentar ähm, habe ich auch sehr gefühlt irgendwie. Und generell, also irgendwie jeder Torwart, der jetzt gekommen ist, hat irgendwie ein bisschen gelitten, möchte ich Also jetzt mal, das ist jetzt sehr drastisch formuliert, aber Linde, bei Molde ordentlicher Job gemacht, natürlich ist eine andere Liga, aber... Trotzdem auch im Europacup und so, das war nicht schlecht in Frankfurt. Ähm, er hat ja auch gute Spiele auch in der Bundesliga. Aber irgendwie jetzt, seitdem er in der zweiten Liga ist und erste Liga Ende hin, das wurde einfach nicht mehr schön. Das war nicht mehr ansehnlich. Schaffran weiß ich jetzt hier auch nicht. Also da, da kann man sich dann schon überlegen, dass es das vielleicht was aus dem Inneren heraus ist, weil im Grunde sind es keine schlechten Keeper. Aber ist halt die Frage, ob es. Ähm, ob es dann jetzt endlich reicht für die zweite Liga oder für die erste Liga, natürlich, aber wenn ich mir dann denke, dass sie es auf jeden Fall könnten, wenn sie es wollten, nicht so wie ein Bredlo oder so, der gefühlt jedes Spiel 80-Hämmer drin hat, dann liegt es auch nicht mehr am Torwart-Trainer, aber wenn es immer so kleine Sachen sind, wo man sich denkt, das ist echt unnötig oder das ist einfach in der Spielweise drin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das vielleicht auch mal was mit dem Trainer zu tun hat, beziehungsweise ist anscheinend Fiedler jetzt nicht so derjenige, der dann den Blinde richtig zusammenscheißt. sonst hätte das irgendwann auch gelassen, glaube ich. Das sind so ja, keine meine Gedankenwege dabei, aber ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall finde ich es einen guten Schritt erstmal. Warum auch immer, durch was das jetzt motiviert war, weiß man immer nicht.
0: Ja, also ich denke auch, dass es vielleicht einfach die, die lange Sicht war, dass es ja mit den Poltern eher bergab ging. Wenn man vielleicht nochmal einen Blick ein bisschen länger zurückrichtet, vielleicht in die Saison 17, 18, da hatte man ja Ballasch, Mischeri, der dann kurz zuvor Stammtorhüter geworden ist, richtig gute Spiele anfangs gemacht hat. Da hat man gedacht, boah, Weltklasse-Keeper, so nach dem Motto. Ja, und es hat dann halt die Saisons über richtig stark abgebaut. Und dann ist eben ähm, Sascha Burchardt hochgekommen als zweiter Torhüter, hat ihn dann sozusagen verdrängt, und war dann da die Nummer 1 und wenn man seine ersten, zweiten saisons bei Fürth betrachtet, war er wirklich immer einer der besten Keeper der zweiten Liga. Die meisten Paraden, die besten ähm, Werte einfach, rein statistisch gesehen. Und dann zum Schluss, auch in der Aufstiegssaison, auch diese Saison davor, da war er nicht mehr der Keeper, der jetzt da wirklich top of the top ist in der zweiten Liga. Kann man sagen, ja gut, der hat ein paar Jahre überperformt. Aber mh, also man könnte dann schon irgendwie versuchen, sein Niveau zu halten. in der Bundesliga war es ja dann auch nicht mehr so die richtig gute Leistung von Burchard. Ja, Ob das jetzt alles auf den Torwarttrainer zurückzuführen ist, will ich nicht behaupten, aber es ist schon auffällig, dass man vielleicht mit Burchard und mit Linde zwei Keeper hatte, die definitiv nicht schlecht sind, aber die in ihrer Entwicklung oder ihrer Spielweise einfach ein paar Schritte zurückgemacht haben und das kann man dann schon auf den Trainer zurückführen. Aber was ich bei ihm auch merke, die Sp Heute sind anfangs immer sehr, sehr gut. Ich kann mich zurück erinnern an Leon Schaffner. Letztes Jahr zum Beispiel in der Regionalliga hat er echt einige ordentliche Partien gemacht. Und jetzt in der zweiten Liga denkt man sich, ja, es hm, reicht irgendwie nicht. Ja. Lasse Schulz aktuell richtig gut in der Regionalliga, wunderbar. Bei dem funktioniert es anscheinend. Vielleicht anfangs gut. Auf lange Sicht gesehen nicht. Ist natürlich jetzt die Frage, wen holt man da als Torwarttrainer-Ersatz? Muss auf jeden Fall jemand Gutes werden. Ich denke mal, Zorniger hat da einige Connections. Toni Tapalovic wäre zum Beispiel frei. Ja. Der kostet wahrscheinlich die Abfindung von Fiedler, wenn er eine bekommt im Monat. Ähm, aber ich denke, es gibt einen Markt und Zorniger wird sich da auch gut umsehen.
1: Genau, also geht es ja vor allem darum, dass er auch in die Chemie von Fürth reinpasst. ist ja die Sache. Tut Fiedler anscheinend, also hätte man ja auch keinen unbefristeten Vertrag gegeben, das hätte man ja auch, auch nicht acht Jahre dagelassen. Aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also es zeichnet sich so ein bisschen Muster ab. Ein paar Tage oder ein paar Saisons oder ein paar Wochen gut. Eigentlich immer, wenn, er, wenn man frisch dazukommt oder nach, ja, yeah, das ist schwierig. Äh, verstehe ich nicht so ganz. Ist vielleicht einfach der Druck, das sieht man natürlich auch bei anderen Vereinen, aber äh, am Anfang muss man sich natürlich erstmal auszeichnen. Linde zum Beispiel hatte ja das Konkurrenz. Denken gegen Burchert. Ähm, Burchert dann damals eben gegen den ehemaligen Stammkipper. Das war immer das so dasselbe, aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, Burchert war ja ein paar Saisons wirklich krass. Und also jetzt, wenn man sich mal anschaut, den fällt es zu Linde jetzt. Ähm, deswegen, ja, also ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl dabei, deswegen eigentlich ganz gut. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, das ist jetzt mal ein Schritt von den Verantwortlichen, wo ich wieder so bin, yo, ist eine gute Sache, weil soweit hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte einfach gedacht, jo, Linde ist ein schlechter Keeper. Aber eigentlich, es macht schon Sinn, wenn man sich überlegt, dass es vielleicht ein bisschen tiefer äh, liegt. Aber, ja, könnt ihr gerne mal äh, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wollte ich gerade schon was sagen. In, äh, per, uns per Insta schreiben, entweder per DM oder in den Kommentaren. Interessiert uns auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja dann die ein oder andere Diskussion. Ja, ähm... Dann kommen wir zum nächsten aktuellen Thema, nämlich der Kleeblatt Sommerfahrplan. Ähm, der ist draußen. Man hat sich natürlich wie immer sehr gefreut, die verschiedenen Testspiele ähm, ja, zu erkunden. Und dennoch muss ich sagen, also eine Sache hat mich zutiefst schockiert. Der Zürndorfer Sommercup, der findet dieses <lacht> Jahr leider nicht statt, so wie es aussieht. Also da war ich wirklich ähm, zutiefst schockiert. Ich habe mich sehr gefreut mit Willems, mit, mit Müller, mit, mit allen Leuten, die dann damals auch mitgespielt haben, mit Hofmann damals noch. <lacht> ähm, das waren einfach es Weltklasse-Spiele, die da ausgetragen wurden in Herzog Aurach und in Zürndorf. Ähm, ja, eben mit den drei Mannschaften. Schade, dass es anscheinend nicht gereicht hat, sonst hätten wir wieder die erste Trophäe der Saison in den Titel schreiben können, dann in den nächsten paar Wochen. Aber leider nicht. Dennoch gibt es andere Testspiele, zum Beispiel am 24. Juni gegen ähm, FC Herzog Aurach, Also ein Landesligisten, ja... Ist jetzt, ja, naja, ist in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Ähm, auch der FC Coburg und äh, das, ja, auch wieder ein Gegner. Weiß ich jetzt nicht, aber mein Gott. Also Hauptsache, man hat halt einfach äh, irgendwelche Gegner, die man einfach, gegen die man einfach anstreiten kann. Das ist ja komplett in Ordnung. Vielleicht gibt es danach wieder ähm, gegen Bern oder so welche. Weiß ich nicht. Also steht auf jeden Fall nicht dabei. Normalerweise wäre das ähm, eigentlich ja klar. Aber jetzt die größeren... Sachen gibt es leider nicht wirklich, ähm, ja, passiert, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so
0: notwendig. Vielleicht überrascht uns ja das Kleber noch okay, mit ein paar größeren Testspielen. Ja, ich denke, da wird auch noch auf jeden Fall einiges kommen an Testspielen. Ja. Es gibt ja viele Mannschaften, die in Österreich immer ihr Trainingslager aufschlagen und dann wird man sich da auch vielleicht mal treffen. Vielleicht muss Michael Schleinkofer wieder als Linienrichter aushelfen, okay. ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall steht fest, dass am 22. Juli die Saisoneröffnungsfeier stattfinden wird. Ähm, ja, Ich hoffe, dass die gute Stimmung denn sich vielleicht ein bisschen länger hält. Und ansonsten muss man natürlich auch erwähnen, dass das Hotel namentlich das Sieben, ähm, in Bad Hering auch schon mal ähm, von Stefan Weidel genutzt wurde, um sich auf eine Saison vorzubereiten, nämlich 2019, ähm, die legendäre Corona-Saison damals. Ja, hat vielleicht sich der ein oder andere für der Verantwortliche gedacht, ja, ist ganz schön dort, sieht nach den Bildern eigentlich auch ganz nett aus, sehr modern, viele Grüntöne, sieht so ein bisschen nach Greenwashing aus, vielleicht ist es ja auch grün, ähm, das müssen dann letztendlich die Leute vor Ort bewerten. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten, vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen seichteren Thema, nämlich <lacht> dem neuen Heimtrikot. Ja, wir müssen hier wieder unsere Meinungen als Modedesigner ähm, abgeben. Und ich muss erstmal sagen, es gefällt mir besser als das Trikot von der letzten Saison. Ja, es ist ein weißes Jersey ähm, mit grünen Streifen, mit grünen Querstreifen, ähm, die nicht oft... Ähm, Sozusagen, die nicht häufig sind, aber ich sag mal so rund sechs, sieben Mal ähm, eben das Trikot zieren. Ja, kann man machen, denke ich. Das Trikot sieht ganz ordentlich aus, auf jeden Fall schöner als das alte. Man hatte es auch vor ein paar Saisons mal auch mit so Streifen. Was mich ein bisschen wundert, ist irgendwie, dass ähm, da das Puma-Logo ist und das Kleeblatt-Logo und darunter das personal Hofmann-Logo und da kein grüner Querstreifen mehr ist. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelöst, vielleicht auch in Anlehnung an das ein oder andere ähm, Trikot ähm, der vorherigen Saison. Aber im Großen und Ganzen ist es ein ordentliches Trikot und ich würde ähm, die Schulnote 3 für dieses Meisterwerk verteilen.
1: Ja, ähm, also was ich gut finde, ist, dass es alles auch in, die, in der Frauenversion gibt. Ähm, nee, ist ja auch eine gute Sache auf jeden Fall, ähm, dass da Puma auch mal bisschen mehr gegönnt hast. Aber da hat man ja mitführt auch zum Glück eine Mannschaft, die ja einen sympathischeren Trikotverbund hat, um jetzt da andere Namen nicht zu nennen, aber Puma ist ja auf jeden Fall ordentlich. Kommt ja auch aus der Region, deswegen ist ja in Ordnung. Vielleicht kommt ja noch Matthäus nochmal vorbei. Ja, ich finde das Trikot also, das erste Mal, als ich es gesehen habe im Stadion, war ich so, ne, was ist denn das? Weil ich halt erstmal das Grüne gar nicht gesehen habe. Ich war so, yo, das ist halt einfach weißes Trikot. Danke für nichts. Also da kannst du ja mich hinstellen durch Design, dir irgendwas. Ähm, letztendlich, die kleinen grünen Striche sind dünn, die fallen nicht auf, aber wenn man es dann sieht, also ich muss schon sagen, ist stylisch. Also, da bin ich, bin ich viel, 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 viel größerer Fan als jetzt. Das von der letzten Saison, das fand ich wirklich ranzig. Das finde ich auch bis jetzt immer noch ranzig. Oder vorletzte Saison zum Beispiel. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, hm, äh, das war nicht so geil. Da können wir auch nochmal reinhören in die letzte Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, welche das war, wo wir die anderen Trikots bewertet haben. Wird mich auch mal interessieren was wir dazu im Vorhinein gesagt haben. Aber auf jeden Fall meint mir dann beide, vielleicht muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Letztendlich habe ich mich nie so wirklich dran gewöhnt. Das hat einfach zu fette Streifen, das trikot ja, weiß ich nicht, also bestimmten Leuten hat es gefallen, immer wenn die das gesehen haben, waren die, oh, das Auswärtstrikot ist ja schön, ich war immer, ja, Also ich habe beide irgendwie nicht so ganz gefeiert, das war einfach zu plump und zu in-your-face-mäßig, wenn man versteht, was ich damit meine. Und das finde ich modern, akzentuiert und dennoch auch mit einer gewissen Leichtigkeit und das ist auch das, was vielleicht das Kleber doch ausstrahlen will, weiß generell ja eine Farbe, die oft bei den Trikots nicht dominant war, sondern eher das Grün. Ähm, wenn man sich eben zum Beispiel ja, das Heimtrikot an, anschaut, jetzt von letzter Saison, da muss man schon sagen, okay, da war Grün schon sehr dominant. Ähm, auch der Kragen, der durch die eine Seite ähm, ja, hellgrün, beziehungsweise schon fast weißlich ist und auf der anderen Seite eben dunkelgrün, ähm, finde ich auch nochmal der Akzent. Also dieses dunkelgrün überwirkt, überwiegt wirklich auf keinem einzelnen Teil. Ähm, deswegen finde ich auch eigentlich gut, dass die Brust ein Stück weit frei ist, ähm, muss ich sagen, das gefällt mir gut, äh, dadurch, dass dann eben der obere Schulterakzent äh, dafür dann mehr rauskommt. Äh, ja, finde ich einfach sehr, sehr gelungen, das Trikot würde ich mir kaufen, äh, auf jeden Fall, wäre es nicht so abscheulich, obwohl es Klipper ja auch nochmal günstigere hat, aber finde ich, ja, nicht so direkt, es ist schön, weiß ist eine schöne Farbe, schöner Kontrast, um es richtig zu sagen, ähm, grün selbstverständlich auch und das hier akzentmäßig ähm, umgesetzt, einfach ja, die Abstände passen perfekt, finde ich nicht zu groß, nicht zu plumpig wie beim letzten. Ähm, besser geht's nicht, ich finde es geil, ich finde es ähm, mal was Neues. Man hat eigentlich noch nie sowas gewagt, wenn ich mir jetzt die letzten Trikots alle vorstelle. Korrigiere mich ja nicht, was Falsches sage, aber mir würde jetzt nicht eins einfallen, was so in die Richtung war. ist ähm, also auf jeden Fall dann so das innovativste Trikot, das modernste Trikot, was es bisher gab bei der Spielvereinigung. Finde ich perfekt, auch zum Zeitpunkt, man will was Neues haben. Hart Puma, schön designt, muss ich sagen, ist für mich eine... 1 äh, Minus tatsächlich, also ich hätte es jetzt auch nicht besser designen können. Finde es sehr, sehr, sehr schön.
0: Okay, ähm, ich bin ja auf das Cup-Trikot mal wieder gespannt, welchen Blauton man da dieses Mal auswählt. Also wenn vielleicht noch ein paar Trikots von diesem hellblauen Design übrig sind, in dem ja die U19 immer gespielt hat, ich würde es auch kostenlos in Empfang nehmen. Ich würde es <lacht> nicht verbrennen, sonst schreibt sich das niemand über. Ja, und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr einzuwenden hast, Rekapitulieren wir einfach mal ein bisschen die Saison. Wir beginnen mit der Hinrunde. Ja, das geht jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil genau haben wir das ja schon analysiert. Ich würde einfach mal die ersten drei Spiele analysieren. Ja, das erste Spiel unter Max Schneider, führt gegen Kiel, ja, war ein gutes Spiel. Man hat eigentlich unverdient, unentschieden gespielt. Man hat die Gegner an die Wand gespielt, Und um es kurz zu sagen. Dann folgte das Derby, eine inspirationslose Veranstaltung, 2-0, da war die Stimmung schon mal am Boden sehr getrübt, also es war so ein bisschen Kontrast, man wusste nicht, ist das jetzt Fisch oder Fleisch, man wusste einfach nicht, woran man war. Ist man jetzt eine Mannschaft, die spielerisch stark ist, hat man überperformt oder nicht und danach kam der Tiefpunkt der Saison, wahrscheinlich in meinen Augen, das 2-0 gegen die Stuttgarter Kickers, man hat verloren, im DFB-Vokal, erste Runde raus, ähm, gegen einen Oberligisten, Boah. Das ist schon dramatisch, ähm, dann schlecht. Ja, ähm,
1: also kann man nicht kann besser sagen. Es ist <lacht> <lacht> ähm, also einfach, wow, also das ist äh, ohne Worte, das ist äh, katastrophal. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Mit 2-0 ähm, verliert man und dann noch mit dem Joker. Äh, mit zwei Joker-Treffern, aua. Also einfach, aua, das kannst du keinem erzählen. Vor allem, die haben ja nicht mal gut gespielt. Das ist ja nicht mal so, dass ich mir denke, ja, ich gönn's den. jetzt, weil die haben Füt an die Wand gespielt, ne? Also es war einfach nicht existent. Ähm, das, ja, ne, da will ich gar nicht mehr dran denken. Ähm, danach ging es weiter mit dem, ja, so ein bisschen dem Leichenspiel, 1 zu 1. Da ging es da gegen den, ähm, Karlsruher, äh, SC. Dies war... Ja, wahrscheinlich somit das schlechteste Spiel der Saison. Wir sagen ja auch immer gerne, wenn ein Spiel extrem langweilig ist in bestimmten Phasen, das jetzt ein KSC-Spiel, weil da wirklich einfach nichts bei Ruhm kam Also das sah auch fast 50-50-Ballbesitz. führt hatte, ja, jetzt nicht wirklich mehr Schüsse aufs Tor, nicht wirklich mehr irgendwas. Ähm, damals auch noch äh, mit Rauti gespielt, mit äh, Tillman, Green und Christiansen auch noch interessant. Äh, hat sich dann auch ein bisschen durchgezogen und mit Sieb und Atsche, also... Da hat ja Asta ein bisschen, äh, Aster, ähm, äh, Dings äh, Schneider ein bisschen was äh, probiert auch. Ja, letztendlich dann Asche auch mal wieder mit einem Tor, aber war nichts Besonderes. Äh, das KSC-Spiel war so ein bisschen, zack, der Break-up nach dem Pokal aus, würde ich es jetzt mal so nennen. Aber man war ja im Rundhof ungeschlagen. Ähm, ja, dann ging es weiter gegen. Düsseldorf, da ein, gab es ein 2 zu 2, das war das Gute mit dem Märtyrer Linde, der äh, komplett einen in die Fresse bekommen hat, mit dem Knie, ähm, ja, Düsseldorf hat Fürth schon relativ in die Ecke gedrängt, aber führt trotzdem mit Matchglück, zum Beispiel eben der gehaltenen Elfmeter, und dann auch mit Zug nach vorne, also so kann man es auf jeden Fall nicht sagen, ähm, ja, sowohl Hörgotha, ähm, als guter Spieler, als auch Christians, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Gotha auch mit dem Doppelpack, also war ein starkes Spiel, ähm, kann ich eigentlich nichts dran rütteln. Man hätte halt ein bisschen mehr noch gebraucht, aber dennoch kann man glaube ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden sein, falls ihr da detailliertere Sachen haben wollt, wie immer hört euch die Folgen an. Das nächste ist dann 1:3 gegen FCK zu Hause. Ja. Aua, kann ich da sagen, also das war wieder nur so unnötig. Also ich kann mich da auch wieder dran erinnern, wie das äh, so typisch war. Man hat eigentlich ja mit 1:0 geführt durch Amindu Sieb, ähm, der dann damals noch ähm, was flach reingegeben hat für Tobi Raschel, wenn ich mich erinnere. Und ja, ich hatte dann leider doch trotzdem nichts gebracht und dann nach der Halbzeit hat man dann direkt in der, ähm, ich glaube, das war sogar direkt in der 46. das 1 zu 1 gekriegt, durch so einen dummen Steckpass in die Mitte. Das war immer dasselbe. Und dann danach, ja, eben auch in der 54. das 2 zu 1 und dann auch nochmal später das 3 zu 1. Man hat sich einfach aufgegeben, das war katastrophal. Ja, man wusste damals natürlich auch nicht, wo der FCK hinsteuert, auf welche krasse Saison, aber letztendlich äh, trotzdem sehr, sehr traurig.
0: es war mal wieder das typische Wechselbad der Gefühle. Also Schneider-Fußball einmal gut und dann halt wieder das komplette Gegenteil von allem. Also einfach nur dramatisch. Ja, dann ging es weiter in Hannover. Man wohl hatte gegen den ex große Ambitionen, hatten 2-1 kassiert. Es gab ein schönes Pululu-Tor. Bislang auch das Einzigste in der äh, in der Saison hat man am Ausgleich geschnuppert. Dann hat noch sich der ein oder andere gedacht, ja, wir holen jetzt noch was. Im Endeffekt hat man aber wieder bitter das 2 zu 1 kassiert. Ja, wenn man dann weiter schaut, wurde es auch nicht wirklich besser. Danach war ein Spiel gegen St. Pauli 2 zu 2. Das ist so ein typisches Spiel, wo ich mich eigentlich nicht mehr daran erinnern kann. Ich, ich wusste, glaube ich, bloß noch, ob ich da habe ich schon, schon das Mal wieder überlegt, ob man den Trainer vielleicht rausschmeißen sollte, habe mir dann gedacht, ja, dann im Unentschieden, das geht ja eigentlich nicht, weil man war jetzt nicht schlecht, aber man war auch nicht gut, so nach dem Motto. Und dann kam vielleicht so der nächste Tiefpunkt, 2 zu 1 gegen Magdeburg verloren, auswärts gegen den Aufsteiger, der damals wirklich eine schlechte Phase hatte, nicht so jetzt wie zum Saisonende, wo die plötzlich gut waren, aber da hat Fürth einfach nichts gebracht in diesem Spiel. Michalski hat zwar so einen Kopfballtreffer erzielt, der war mal wieder da, ja. Vorher musste er vorbas am Spielen, hat man endlich mal Innenverteidiger verpflichtet. Eigentlich auch ein sehr sehr schlechtes Zeugnis für die sportliche Führung, wenn man es so sehen möchte. Und im nächsten Spiel hat Schneider sozusagen die letzte Chance bekommen, wie man gesagt hat. Und er sollte sie nutzen. Ja, ähm, die gab es dann gegen Paderborn. Das einzige
1: Spiel in dieser Saison, das einzige Heimspiel, wo ich nicht da war. War dann letztendlich auch der erste Heimsieg. Ähm, aber würde ich da auf jeden Fall sagen. Das tut mir ein bisschen weh. Letztendlich hat man Paderborn, die konstant am Spielen waren, muss man ganz klar so sagen, ähm, trotzdem wehgetan und hat äh, zwei Tore geschossen mit nur 30% Ballbesitz. Äh, muss ich auch sagen, okay, Respekt. Ähm, und die eine, das eine Tor war von, äh, ja, mal wieder, wer ist denn sonst? Michalski äh, vor der Halbzeit. Dann hat Paderborn den Ausgleich gemacht, da dachte man sich schon wieder so, ach, vielleicht äh, geht es ein bisschen dann wieder, ja, backwards, das typische Schneidermäßige und dann, nee, 73. Högruta nochmal mit einem schönen Abschluss rein da. Ähm, ja, war sehr, sehr schön. Damals wurden dann äh, immer noch, ja, Polulu und so und Angel Angelberger ähm, eingewechselt. laut für Angelberger war es ja dann der erste Einsatz ähm, bei den Profis, 90. plus 5 <lacht> für Branden-Mürgruta. Ähm, und dann hat man das 2-1 gewonnen und da dachte man sich schon so, ja, Vielleicht, das ist jetzt die letzte Chance für Schneider. Auf jeden Fall, ihn jetzt danach zu entlassen, ist schwierig. Generell mit Schneider, das war immer so eine Art Hängepartie. Das tat einem einfach weh, weil irgendwie er war sympathisch, aber gleichzeitig hat er irgendwie nichts gerissen und Teilzeit aber halt auch wirklich viel. Ja, wäre jetzt wirklich viel, das ist ein bisschen sehr übertrieben, aber halt auch, ja Und deswegen ist es einfach wahnsinnig schwierig gewesen. Danach gab es ein 1-1 gegen Sandhausen, die auch noch eine rote Arcade bekommen haben. Da dachte man sich dann schon so, okay, was zum Geier, warum... Aber okay, um, Julian Green damals noch mit seinem Tor, das war wenigstens, äh, ja, noch halbwegs schön, wenn ich mich daran erinnere. Oder sonst, ja, gab es einfach nichts Besonderes. Um, ja, und dann letztendlich nach Sandhausen, 1-2-1, was man auf jeden Fall besser hätte rausholen können. Sandhausen, man weiß ja, wie schleiße sie sind, schon die gesamte Saison über, gab es dann das letzte Spiel, ähm, um, und das war ein Stück weit, ja, gegen Regensburg. Ähm, ein 2 zu 2. Oh, hätte man besser machen können. Das, äh, ja, war einfach ein Punkt zu wenig. Würde ich jetzt, äh, zwei Punkte zu wenig, würde ich jetzt mal ganz kurz sagen. Du kannst von der Jahren Regensburg, die auch wirklich schlecht waren, nicht so teils an die Wand geschmissen werden. Dann auch in der 74. Erst wieder das Tor ähm, zum ja, Ausgleich sozusagen kassiert. Und da hat man schon wieder eine 0-1-Führung ähm, ja, aus der Hand gegeben. Ähm, mit Damian Michalski, der da schon wieder ein Kopfballtor gemacht hat. Ähm, gefühlt drei Spiele hintereinander. Äh, und es hat trotzdem nichts gebracht. Also, wenn du dich hinten reinstellen willst, okay, dann ist es perfekt, wenn ein indischer Verteidiger durch einen Standard ein Tor macht, dann musst du bunkern. Nee. Stattdessen kriegst du direkt eins vor der Halbzeit und eins nach der Halbzeit. Ähm, und dann zum Glück noch äh, eben ja Aster damals äh, noch mit dem Tor, kann ich mich auch noch dran erinnern. Naja. Ähm, und dann letztendlich, ja, war es das mit Schneider? Das nächste Spiel, ja, was du dann gleich nochmal machst, war dann auch ähm, ja, das, äh, der Genickbruch.
0: Ja, also letztendlich grauenvoll dieses Spiel gegen Rostock. Man ist eigentlich gut reingekommen, man war über dem Strich vielleicht auch die bessere Mannschaft. also zum Schluss hat man einen Elfmeter kassiert und der ging dann rein und Pululu mit dem Bergpass aus dem Stadion geschossen. Also danach im Fanboss habe ich nur noch Bululululu gehört. Bei den Almadörn hat er es doch gemacht. Also bestes Zitat wirklich aus diesem <lacht> ganzen Jahr. Ja, und danach habe ich mir gedacht, also wenn du ihn jetzt rausschmeißt, es ist eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt. So, weil man war besser im Spiel, dann Elfmeter, ja gut. Aber im Endeffekt dann, wenn ich es nicht erwartet hatte, Schneider entlassen und Rainer Wiedmeier und Kleiner Heißmann übernahmen erstmal die Mannschaft. Ja, im dann hat sich rausgestellt, es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich hätte es zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Bin ich ganz ehrlich, weil ich das irgendwie dann auch nicht gut fand, wenn man die ganze Zeit kritisiert hat. Man war nicht gut im Spiel drin, dann war man einmal drin und dann ist Schneider draußen. Ja, naja. Das nächste Spiel gegen Heidenheim hat man 3 zu 1 und klanglos verloren. Mit Wiedmeier an der Seite. Kurz nochmal der Torwarttausch, Keine Ahnung, was die Aktion sollte. Schaffran dann im Tor. Ja, gut. Wiedmeier. Weiß man jetzt auch nicht, ob er vielleicht zu, zu härter geht, weil da ja an ihm interessiert sein soll. Das war nur die Erwähnung am Rande. Und dann das erste Spiel unter Zorniger ähm, war auch mein erstes Spiel im VIP-Bereich. Also ich habe mir ordentlich die Hucke vollgeschlagen und so hat auch Fürth gespielt, ja, jetzt nicht wahnsinnig dominiert, aber sie waren schon die bessere Mannschaft in den Abstiegsrellen und haben das, das dann auch mit dem Tor von Amino Sieb entschieden und die 1-0-Serie wurde gestartet. Gutes Spiel, ich kann mir noch an die eine Michalski Monstergrenze zum Schluss verhindern, der eine hundertprozentige dafür Bielefeld verhindert hatte, eine Chance. Also gutes Spiel, gut verteidigt bis zum Schluss, das Stadion war voll da und man hat die Euphorie gespürt, die nach dem Trainerwechsel da war.
1: Ja, genau. Um das nächste Spiel, äh, wie du schon gesagt hast, dann auch eine äh, 1-0-Serie äh, des zweiten. Ende ähm, Sieb mit dem Fallrückzieher der 42. Oh, war das schön. Äh, einfach nur, hätte man es live sehen können, wäre es geil gewesen. War ja leider nicht bei uns zu Hause. Ich glaube, da wäre das Stadion echt ausgerastet. Ähm, das hätte eigentlich noch gefehlt gegen Darmstadt. So das fünfte Tor, dann Fallrückzieher von Sieb. Ähm, ja, dafür gab es einen Koffball auch in Ordnung. Aber... Ja, war ein schönes Spiel da ja leider. Ähm, der Fan Fantod, wenn ich mich richtig erinnere, war das das Spiel. Ähm, mit einem ja, riesen, äh, äh, mit einer riesen Unterbrechung auch. Äh, natürlich dann nochmal auch mal ein Beileid. Äh, dennoch war es ein äh, sportlich gesehen äh, schönes Spiel. Und dann auch ein abgezockter Sieb eben mit einem 1 zu 0 führt, Hätte dann, denke ich, auch vielleicht noch mehr rausholen können. Ähm, das Nächste war dann eigentlich, ja, und dann dachte man sich schon, okay, unter Zorniger man ist ungeschlagen und man hat es gut gemacht. Vielleicht wird es jetzt nochmal was und vielleicht kann man sich auch nochmal ein bisschen stabilisieren. Und dann kam es, der HSV. Und das war ein Spiel wie aus dem Lehrbuch. Ähm, HSV mit 65% Ballbesitz, ähm, mit, ja, im Endeffekt auch nicht mehr Schüssen aufs Tor und auch nicht mehr Offensivaktion, weil Fürth das einfach perfekt verteidigt hat. Ähm, natürlich mit einem Tor von Weber. auch sonst, am Windows 7 ähm, Die Serie wurde ja gestartet von ihm, dann muss es auch gehen. Ähm, Sieb Kubik. Ähm äh, ja, damals, äh, ich weiß gar nicht mehr, das war dieses eingegrätschte Tor, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach einfach, ähm, ja, gebunkert. Und dann Timothy Tillman in der 87. Minute <lacht> noch mit der, <lacht> mit der roten Karte. Ähm, das war einfach, ja, wow, ey, das war wahnsinnig gut gemacht. Äh, ja, der ist halt einfach komplett brutal reingesprungen. Danach ist er dann ja auch nach L.A. gewechselt. Das war sozusagen seine letzte Frustaktion. Damals wusste er es anscheinend schon und dachte sich so, ja scheiß drauf. Da kann ich jetzt auch einfach irgendwo reinspringen. Ähm, war komplett verdiente, glatt rot natürlich, äh, aber dennoch hat was sehr schön anzusehen und da dachte man sich schon, führt, kann, können ordentlich was verteidigen mit Dreier- bzw. 5 auch gegen einen sehr dominanten HSV. Und äh, das war natürlich dann auch die, der Geburt der Stunde, wo du dann die ganze gesagt hast, in der Rückrunde wir schlagen den HSV. Ja, ähm,
0: ja, sollte sie nicht bewahrheiten. So viel wissen wir schon mal, aber für mich war dieses HSV-Spiel eigentlich die beste Saisonleistung wenn man vielleicht Darmstadt ein bisschen ausklammert, weil da Darmstadt nicht so viel Gegenwehr gesetzt hat. Ja, aber das nächste Spiel gegen Darmstadt dann, in der Hinrunde hat man ans 1 gespielt. Ja, Guido Jung ist vom Platz geflogen. Ansonsten hätte man dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen können, weil man eigentlich auch die dominierende Mannschaft war. Nach der roten Karte musste man sich dann hinten reinstellen, hat dann mit einem 1:1 zu -1 abgeschlossen gegen eine damalige Darmstädter Mannschaft die wirklich auf einem Höhenflug war und dann ging es rein in die Winterpause ja, die Testspiele wollen wir jetzt hier nicht wiederholen mit einem Achtungserfolg gegen Hoffenheim und einer ähm, Aussage von Asusi, dass man die Rückrunden Top 3 will, startete man dann gegen Kiel, ja, was ich jetzt zu dieser Aussage von Alsusi noch nochmal sagen möchte, ich finde das irgendwie echt ein bisschen ähm, suspekt, dass diese Aussage, die hing die ganze Rückrunde so über die Mannschaft und niemand, wirklich niemand hat diese Aussage mal irgendwie abgeräumt und niemand von, sag ich jetzt mal, den traditionellen Medienschaffenden hat die Aussage nochmal ähm, auf sich genommen und da nochmal irgendwie ein bisschen Druck reingegeben, dass man hier mal fragt, ja, wo ist eigentlich die rückrunde in Top 3? Ja, so viel zur ähm, für der medienwelt es ging los in Kiel, die erste Halbzeit wirklich richtig stark, man ist 1 in Führung gegangen durch Abiyama, war es glaube ich mit dem Abstauber. Ja, in der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel grundlegend verändert, Kiel war dann mehr am Drücker, hatte einen guten Stürmer reingenommen ja, und dann hat man leider 2-1 verloren, man hätte die Chancen gehabt, vielleicht auf Unentschieden zu gehen, man war im Prinzip mit Kiel auf Augenhöhe in dem Spiel, verliert dann im Endeffekt unglücklich 2-1 und es sollte eine Auswärtsmisere starten, an diesem Zeitpunkt hat man damals auch noch nicht abgesehen, aber das nächste Spiel, das sollte ja sozusagen das Fußballfest der Saison werden.
1: Ja, äh, so kann man es, denke ich, sagen. Jetzt Fußballfest ist vielleicht ein bisschen äh, falsch, aber ähm, es war auf jeden Fall emotional, das wahrscheinlich, äh, ja, emotionalste Spiel der Saison. Und zwar das Derby 2.0. Ähm, ja, eins erste Derby ja, hast du gekonnt, ausgelassen, zum Glück. Äh, das war, na, egal. Haben wir auf jeden Fall auch gewonnen, natürlich. <lacht> ähm, und das äh, zweite Derby, äh, was ich jetzt, ja, vor mir stehen habe, äh, das war was ganz Besonderes. Ich kann mich erinnern an einen ähm, Klubberer-Abseits-Tor, wenn ich mich richtig äh, entsinnen kann. Ähm, und äh, ja, dennoch eigentlich ausgeglichen auf beiden Seiten. Es gab teils eine Phase, wo Fürth wirklich sehr am Drücker war und man sich dachte, ja, der FCN kann eigentlich nichts mehr, hat auch gefühlt seine halbe Mannschaft einfach ausgewechselt, schon in der 60. Ähm, und dennoch, äh, ja, war irgendwie ein bisschen was für den Viertersieg Sieg gefehlt. Und man dachte sich, ja, oh, das ist jetzt schon echt frustrierend, wenn man da mit einem 0-0 rausgeht. Natürlich, man hat es in Ordnung verteidigt, aber äh, irgendwie, man hätte offensiv mehr machen können. Man hat es einfach, einfach nicht genutzt. Die Nürnberger viel zu passiv standen einfach nur hinten drin und haben irgendwie nichts gemacht. Und dann das eine Abseits-Tor noch, wo man sich dachte, ne. Ähm, zum Glück ja dann nicht. Und dann kam letztendlich Asche in der Nachspielzeit <lacht> und hat den Ball ähm, ja mit Nachgang nach einer fantastischen... Ähm, Vorlage von <lacht> Griesbeck ähm, einmal aufs Torwart gebracht und dann zum zweiten Mal im Nachfassen reingeballert. Wolli, ähm, ja, keine Chance da. Stark einfach gemacht von Griesbeck, ähm, der da die Zuckerflanke äh, raushaut auf Ragnarche und der den natürlich Eiskal 3 macht. Wunderschön, auf jeden Fall hier von den beiden. Ähm, und dann steht es verdient 1 zu 0 und man gewinnt. Ich habe doch nie so oft Scheiß FCN gerufen, glaube ich. Äh, das war. Auch eine gute Stimmung, auch das erste Mal, das einzige Mal ausverkauft in dieser Saison, in den letzten beiden Saisons. Ähm, dennoch, ja, hat es mich nicht bereut, da gewesen zu sein. Die Stimmung war gut, wahrscheinlich auch so das Stimmungshoch, würde ich sagen, wenn wir da schon mal Noten übergeben wollen, war so das beste Spiel von der Stimmung her für die Füller.
0: Definitiv. Ja. Und das nächste Spiel mit dem KSC, da warst du ja vor Ort. Also. Ich glaube, wir haben Totalausfall damals getitelt und das war's auch. Also Die bis auf Julian Green, also komplettes Versagen ja. der Mannschaft. Man war einfach nicht da. Michalski komplett überrannt an der Seite, sah er irgendwie aus. Ja, ich, ich will jetzt hier nicht zu, zu, zu lange ausfranzen, da, das will ich jetzt einfach mal weglassen. Schlechtes Spiel, Tillman war gerade in den USA, man hat sich gedacht, puh, was ist denn jetzt hier los? Man wusste nicht, woran man ist, ja, mal wieder. Gegen Kiel auf Augenhöhe, jetzt gegen KSC gar nicht da. Und dann ja, gegen Nürnberg wieder sehr, sehr stark und... Diese starke eigentliche Form hat man dann auch wieder gegen Düsseldorf bestätigt, nämlich mit einem 2 zu 1 zu Hause. Und Düsseldorf war damals auch so ein bisschen am Aufstiegs dran, aber man hat Düsseldorf einfach klar ihre Grenzen aufgezeigt, das Spiel dominiert und dann auch folgerichtig mit 2 zu 1 gewonnen. Wirklich ein starkes Spiel, man hat die Gegner kaum irgendwo, man hat ihm einfach nicht wirklich eine Chance gegeben, man hat der Düsseldorf jederzeit in der Hand und das hat einem bzw. mir eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl gegeben. Das nächste Spiel 3 zu 1 gegen Kaiserslautern ich konnte mich noch daran erinnern, wir beide waren gerade auf dem Weg zu 23 und dann sehen wir so, oh, gelb-rot-Aster und dann noch ein 2-1. Ja, also man hat eigentlich gut angefangen, erste Halbzeit war insgesamt schlecht, man ist dann zurückgelegen. In der zweiten Halbzeit hat man dann umgestellt, hat wirklich alles reingeworfen, war auch gut, aber konnte dann leider kein Tor mehr erzielen und somit verliert man da mehr oder weniger verdient, natürlich auch durch die rote Karte begründet mit 3 zu 1 im Kaiserslautern, obwohl man ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall ein, um einiges Besseres als äh, in der Hinrunde. Da hatte natürlich der KSC, aber auch eine äh, der FCK, natürlich auch eine bessere ja, Form. Dann gab es wieder die Leitl-Wiedersehung. Wiedersehung, das Wort gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, äh, 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 ja, ich weiß jetzt ja nicht. Schon wieder so typisches Hukuta-Tor per Elfmeter, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, äh, ja, letztendlich nichts Besonderes auch ähm, direkt davor, das Tor von Hannover, also es war einfach ein schlechtes Spiel, muss ich jetzt auch mal sagen, äh, da hab, kann ich mich jetzt an nichts wirklich mehr erinnern, ich weiß, dass ähm, glaube ich sowohl jung als auch ernst äh, und als auch Linde, glaube ich, eine ne gelbe Karte bekommen haben, das war einfach das Spiel der gelben Karten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, auf jeden Fall Linde damals auch mit irgendeinem dummen Foul, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was das war, oder mit, mit Meckern, glaube ich, weil er ähm, zum VA gegangen ist. <lacht> da war irgendwas. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, sehr, sehr äh, stark äh, da auch der VA mal wieder im Fokus gewesen. Dennoch, man hat es gezeigt, obwohl es Stefan wahrscheinlich wehgetan hätte, hätte man da gewonnen und uns hätte es gut getan. Schade, letztendlich kein besonderes Spiel. Ähm, St. Pauli, dann 2 zu 1 äh, gegenführt gewonnen, leider. Äh, in St. Pauli. Äh, war ja jetzt kein besonderes Spiel. Ähm, letztendlich, ich habe es mir angehört im Radio. Ähm, mal nicht im Kleblad-Radio, sondern per äh, Sportschau. Äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist ein bisschen. Ganz dezent, äh, ja, objektiver, falls jemand Objektivität haben will und nicht die ganze Zeit gemeckerer am Zuschauer, ähm, am ähm, Schiedsrichter, kann ich das nur empfehlen. Äh, ja, man hat direkt vorgelegt, es gab in der, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube in der sechsten Minute oder siebten Minute von Ragnar Atsche direkt ein Tor, dann in der elften nochmal ein Tor von Atsche, was ganz hauchzart abseits war. Sonst hätte man da 2 zu 0 geführt in der ersten, ähm, in den ersten 15 Minuten. Ähm, dann sogar noch eine Vorlage von Kidion Jung. Äh, also das war, äh, ja, keine Ahnung, was da los war mit dem Kopf. Ähm, und dann leider, leider, leider in der 13. dann das 1 zu 1 für St. Pauli. Da haben sie sich gerade noch so gerettet. Also es war wirklich 10 Minuten lang ein kompletter Totalausfall von St. Pauli. Da hätte man zwei Tore machen können. Vielleicht auch müssen, weiß ich jetzt nicht, aber letztendlich, boah, das wäre schon krass gewesen, wenn man überlegt, dass St. Pauli da die 10 ähm, Siege in Folgeserie hatte. Ähm, und dann der Ausgleich leider in der 55. Dann nochmal das 2 zu 1. Und dann, ähm, ja, war es das auch. Ähm, Nichts Besonderes. Ich habe es als was Schönes in der gehabt, das Spiel, weil man sich dachte, okay, die können es auf jeden Fall. Und trotzdem wieder als was, was Frustrierendes, ähm, dass man da nicht die Punkte mitnimmt. Aber man war ja nicht wirklich darauf angewiesen. Deswegen ist es jetzt ja auch nicht so eine Katastrophe. War auf jeden Fall ein schönes Spiel
0: nächsten Spiel hat man dann ordentlich Tore geschossen, nämlich mit dem 3 0 gegen Magdeburg. Man hatte den Gegner gut im Griff, ja. man war einfach souverän in der zweiten Halbzeit, hat man einfach die Tore gemacht, also einfach ein gutes Spiel, ja. Magdeburg war jetzt auch nicht so wirklich da und dann wusste man auch nach den eher negativen Erlebnissen zuvor führt, wird wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nach oben waren die Ambitionen ja eher ein bisschen geschwächt worden, wenn man sich die Leistungen zuvor angesehen hat, beziehungsweise die Ergebnisse. Manch einer hatte noch Hoffnung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Mit diesen Hoffnungen ist man dann auch nach badal gefahren und wurde schnell betrübt. Ja. Man, ist da, man lag 3-0 zurück. Ähm, ja, also -Born hat im Prinzip hier jede Chance ähm, genutzt in dem Spiel, Führt, war nicht so richtig drin, waren aber dann schon da und an der 81. ist man dann zurückgekommen mit dem 3-1 durch Abiyama und dann Hygota nochmal zum 2 3. Im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht zum Ausgleich. Ja, nach vorne gespielt hat man dann zum Schluss auch nicht mehr wirklich. Ich habe mich dann noch ähm, an ein paar Querpässe erinnert, ja, das ist jetzt alles, man kann vielleicht auf einem hohen Niveau auf jeden Fall gut, dass man nochmal dran gekommen ist und gezeigt hat, ja, man hat noch eine Moral man Mill noch unbedingt, aber dieser Anschluss, der der ist da. Bisschen zu spät einfach gefallen. Aber Badaborn hat es auch gut gemacht, muss man sagen. Und dann kamen wir, kommen wir zum Auswärtssieg nach Braunschweig. Also eigentlich musste man da gewinnen in Sandhausen. Hat man auch gemacht mit 0 zu 2. Letztendlich hat ein sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Danach hat man das Spiel ein bisschen verwaltet. Man hätte ja auch mehr Tore schießen können als zwei. Aber von Sandhausen kam nicht wirklich eine Gegenwehr. Dann ist es auch richtig, dass man endlich mal auswärts gewonnen hat. Ja, das war ja quasi ein
1: Heimspiel. Für 1000, sah es dann auch zu dem Zeitpunkt der Saison sehr, sehr schlecht aus. Ähm, war dann auch ein Stück weit der Genickbruch. Dann 2-1-Sieg gegen Jan Regensburg. Ja, war einfach ein ähm, definitiv äh, ein, ja, pflichtsieg sieg äh, Dann war es dann auch ja fürs Klippert klar, okay, vielleicht beim Abstieg sind wir ein Stück weg. Ähm, und äh, dann wollten sie auch ja, einfach mal ein bisschen mehr Risiko geben. Haben sie auf jeden Fall gemacht. Dixon Abiyama. Ähm, da auch wieder mit dem Treffer und during green, da mit seinem ersten Elfmeter seit sehr, sehr lange. Äh, ja, war wieder so ein Spiel, kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, um ganz ehrlich zu sein, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall das Gefühl da, dass man ähm, ja vielleicht viel wieder bisschen gut machen kann aus, den, aus der Hinrunde, die ja wirklich schlecht war. Ähm, wie damals auch bei der Bundesliga, wo es ja dann zum Schluss hin wirklich gut war, wo man viele Unentschieden gespielt hat, sogar ein, zwei Siege. Ähm, und man sich dann dachte, ja, okay, vielleicht mit ganz bisschen Hoffnung funktioniert es ja noch. Ähm, hier natürlich dann mit um einiges mehr Hoffnung, aber dennoch, äh, ja, ähm, war es einfach äh, stark, wie man da zurückgekommen ist, mit einem 1 zu 0, mit einem 0 zu 1 eigentlich hinten gelegen und dann eben zwei Tore, beide durch Joker. Ähm, ja, äh, war sehr, sehr schön und da auch wieder ein Zeichen der Stärke von Fürth. Ähm, danach ein, ja, ein Zeichen von Schwäche, genau das Gegenteil. Der zweite Totalausfall der Saison, wenn man es so nennen will. Ähm, also nicht der Saison, sondern der Rückrunde, so würde ich es nennen. Ähm, weil in der Hinrunde gab es ein paar aus Totalausfälle, ähm, vor allem partielle. Nämlich war das ein 2-0 für Rostock. Und da muss man wirklich sagen, boah das hat mir einfach im Ego getan Und zwar nicht, weil wir jetzt da wieder verloren haben auswärts, sondern Einfach weil das ein Spiel war, wo ich mir dachte, ja, man hat jetzt seit dem Club, seitdem man da 0 zu 2 verloren hat, ähm, hat man immer Minimum ein Tor geschossen. Immer. Egal ob man verloren hat oder nicht. Und es hat mich immer hoffen lassen, jo, wenigstens es gibt irgendwo für der, für der Gott, der das irgendwie macht, dass man da sich die Tore noch reinballert. Und da hat man dann zum ersten Mal wieder zu 0 gespielt. Ähm, ja, Aua, weiß ich nicht. Das tat mir, das tat mir einfach weh im Ego. Trotz vielem Ballbesitz hat man nichts hat man nichts auf die Reihe bekommen. Fand ich schade. Man hätte einfach mehr machen müssen. Ähm, ja, Petkoff hätte ich von Anfang an eigentlich gesetzt. Green da auch kaum mit wirklich, ähm, äh, ja, wirklich mit Impact. Also, mh, tat mir einfach weh. Und dann äh, danach wurde es auch nicht wirklich besser. Das war so ein kleines Formtief. Nämlich gab es dann direkt wieder ein 2 zu 0 für Heidenheim in Fürth. Nee. Also wirklich, ne, das war einfach nur ranzig. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich zu Hause gesehen habe. Das war doch schlechter als das KSC-Spiel. Ähm, ja, also damals war noch mit Begleitung. Das, das tat mir einfach wirklich leid, dass man da so ein schlechtes Spiel sehen musste. Ähm, null Tore Führt hier dasselbe. Das hat wieder an meinem Ego gekratzt. Ähm, die Statistiken braucht man sich gar nicht geben. Man hat mehr Ballbesitz. Dann letztendlich Linde, ja, einmal mit dem Tod komplett bescheuerten Fehler lässt sich da einfach den Ball abnehmen. Und eben einmal, ähm... Mit, äh, ja, Michalskis Lupfer an den Pfosten. Äh, nee, also nee, das ist einfach nur lächerlich. Das lasse ich mir gar nicht mehr gefallen. Das ist einfach der, der Tiefpunkt mal wieder, wo man sich dachte, warum? Warum ist das passiert? Zwei individuelle Fehler. Sonst hätte man doch zu Null spielen können. Null zu Null, was auch immer. Aber
0: hm, einfach nur Aua. Dann auswärts in Bielefeld, vielleicht ein Entscheidungsspiel, Bielefeld ja auf dem Relegationsrang, vielleicht auf einem Abstiegsrang auch zu diesem Zeitpunkt, hat man 1-1 gespielt, ist dann wieder schnell zurückgekommen, hätte das Spiel auf seine eigene Seite ziehen können, Bielefeld war aber auch richtig gut drin in dem Spiel, wenn man die jetzige Bielefelder Mannschaft äh, sieht. Ja, kann man da nichts mehr zu sagen, da haben sie ein besseres Gesicht von sich gezeigt. Im Endeffekt ist es unentschieden verdient, auch wenn Fürth mehr hätte machen können. Und dann gegen Braunschweig wieder ein unentschieden 2 zu 2 zu Hause. Das hat mich persönlich auch wirklich, muss ich sagen, sehr aufgeregt, weil Braunschweig war jetzt echt nicht der Gegner, gegen den man unentschieden spielen muss. Man hätte gewinnen können, man wäre mit dem Abstieg wirklich raus gewesen, man wäre fein raus gewesen, aber dann durch die individuelle Qualität von Braunschweig, durch Usha und Ferai hat man dann halt zwei Tore bekommen, die man auch verteidigen hätte können. Es ja, war so ein bisschen, man wollte nicht ganz, aber man hat dann halt einfach unentschieden gespielt, weil verlieren hätte man ja nicht müssen. Dann gegen den HSV, ein gutes Spiel, hat sich leider nicht belohnt, hat dann verloren. Ein unentschieden wäre wahrscheinlich verdienter gewesen, vielleicht sogar ein Sieg, wenn man ganz kalt 90 gewesen wäre. War man nicht, hat man verloren. Und dann das. Das vielleicht ein bisschen ein Highlight, der versöhnliche Saisonabschluss. Zuletzt 4-0 gegen Darmstadt, da haben wir in der letzten Folge schon alles zu gesagt Und wenn wir das jetzt alles schön detailliert auseinandergenommen haben, was kann man denn wirklich aus dieser Saison ziehen? Ja, im Endeffekt
1: einfach die typische Inkonstanz von führt Also bei bestimmten anderen Vereinen denkt man sich, okay, es ist das einfach ein Muster da. Hier ist das Muster einfach, dass man immer ab irgendeinem Zeitpunkt die erste Halbzeit entweder gut spielt oder die zweite. Und dann immer in den anderen Phasen immer die Tore kriegt und danach, ja, einfach nichts mehr macht. Ähm, und das finde ich schade. Ich wünsche mir von Fürth ein bisschen mehr dieses Comeback-Fußballspiel, ähm, was man eben gegen in Paderborn zum Beispiel hatte, wo man dann in den letzten zehn Minuten nochmal zwei Tore geschossen hat, wo man, wo ich mir wirklich dachte, yo das kenne ich gar nicht von Fürth. Ich war richtig, auf, vorm Fernseher war so, yo Leute, bitte, macht das doch das dritte Tor, das wäre richtig krass. Ähm, das, was ja andere Mannschaften wie Heidenheim oder so so auszeichnet, äh, verlange ich gar nicht, aber, ähm, Einfach sowas mal ein paar Mal. Und das habe ich bisher einmal von Fürth gesehen. In den letzten zwei Jahren. Das ist halt schon traurig irgendwie. Ähm, ja, wenn man sich eben halt andere Mannschaften anguckt, die das Gefühl, jeden Tag machen. Ähm, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Einfach den Wille, dass man wirklich das jetzt machen will. Und wirklich einfach, äh, ja, eben ein bisschen aufs Comeback geht. Ein bisschen aufs Ganze geht. Einfach 100% gibt. Hatte ich kaum in Spielen. Jetzt außer mal in Darmstadt oder ähm, jetzt in Paderborn. Oder, äh, ja, das war es im Endeffekt auch schon. Ansonsten habe ich da wenige aufs Ganze g erlebt, vielleicht St. Pauli die ersten 10 Minuten und da haben wir es auch schon wieder. Ähm, eben nicht über eine lange Zeit, sondern immer nur partiell. Finde ich schade, muss einfach in den Köpfen drin sein, dass man es immer macht. Man hat das Spielerpersonal dafür, da braucht man ja gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, äh, ansonsten, Niederlagen muss man mit umgehen. Letztendlich schließen wir aber auf dem 12. Saisonplatz. Tabellenplatz ist jetzt nichts Besonderes, ist auch nichts Schlimmes. Mein Gott, man ist halt ein mittelmäßiger, unteres Mittelfeldverein. War man nicht dieser Saison auf jeden Fall auch man kann oberes Mittelfeld auf jeden Fall mitspielen und einstellig auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich ist es so, bleibt es eine verkorkste Saison, also die erstmal, klar, ich muss es leider so sagen, durch Missmanagement, also erstmal von Rashid Azusi eingeleitet worden ist, sonst bin ich ja eigentlich grundsätzlich ein großer Fan seiner Arbeit, aber auch zu Beginn, Marc Schneider war im Nachhinein ein echter Fehler, auch, als man ihn verpflichtet hat, konnte man schon sagen, wieso holst du dir einen No-Name-Trainer, der nur einmal beim FC Tun irgendwo in der Schweiz war? Gut, wenn es funktioniert, heiligen dich alle, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Pff, ja, Also Marc Schneider, muss man nicht sagen, war einfach der Fehler der Saison. Wenn man die Hinrunde vielleicht ein bisschen besser gehabt hätte, wäre man auch im einstelligen Tabellenbereich gelandet. Vielleicht hätte, wenn Sonniger mehr Zeit gehabt hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, will ich jetzt nicht sagen. Dann auch noch diese ganze Innenverteidiger-Thematik zu Saisonbeginn, da hätte man auch einfach schon früher reagieren können. ja Und dann im Winter hat man auf dieses Mentalitätsproblem eigentlich auch nicht wirklich reagiert, das Innenverteidiger-, Innenverteidiger Problem eigentlich auch nur aufgeschoben auf den Sommer, wo wir heute sitzen und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine Viererkette zu sehen bekommen. Ja, mit sonniger wurde dann einiges besser, aber man hat wieder gesehen, diese Führungsstärke, die geht der Mannschaft wirklich ab. Es gibt keinen Spieler, der vorangeht, haben wir auch schon zu Genüge ausgeführt. Gota ist beileibe nicht der Kapitän, den ich mir wünsche, der mal die ein oder andere Ansage verteilt, die Mannschaft mitreißt. Außer irgendwelche Pressingsignale und Beschwerde, ähm, Orgien beim Schiedsrichter, kann ich da wirklich nicht mehr sehen. Andere Spieler haben sich auch nicht aufgedrängt. Vor der Saison hätte man mit vielleicht etwas Wohlwollend sagen können, das sind Spieler, die vielleicht in diese Rolle hineinwachsen können, wie zum Beispiel Max Christiansen, ja, dann vielleicht noch ein Raschel. Das sind alles so Spieler, wo man sagen könnte, ja, die wären es vielleicht gewesen. War man im Endeffekt aber nicht. Und ich muss wirklich sagen, man hat eine Chance vergeben, vielleicht direkt wieder oben anzuklopfen an die Bundesliga, wenn man sich den Basis, den Rumpfkader anschaut, weil man hat in eben vergessen mit Charakteren zu verstärken, die diese junge Mannschaft führen können und mit einem Trainer, der wirklich weiß, was er tut, das hat man auch ähm, versäumt, ansonsten hätte es vielleicht wirklich nach oben gehen können, denn der Rumpfkader, der bleibt und ist einfach von der Qualität her ein enorm guter und die Abgänge Seguin und Burchardt haben der Mannschaft geschadet, weil das waren Spieler, die immer vorangegangen sind, immer diese... 100 Prozent gegeben haben und das sehe ich aktuell eigentlich bei keinem Spieler, vielleicht bis auf Simon Asta, von dem man jetzt nicht erwarten kann, dass er die Mannschaft führt oder vielleicht Maxi Dietz, der da gerade mal reinstreut, weil er halt jung ist, ist klar, dass der 100 Prozent gibt. Aber ansonsten sehe ich keinen, der da wirklich alles will, vielleicht bis auf Dixon Abiyama, aber naja, gut. Dann war es das eigentlich auch schon wieder. <lacht> ja, dann war es das auch.
1: Nee, äh, ja, äh, also jetzt, ich bin froh, dass man jetzt mit Zorniger natürlich jetzt die Saison auf ähm, gegen den Abstieg spielen wollte. Nächste Saison kann man dann mit dem Aufstieg spielen, über den Aufstieg, für den Aufstieg, ähm, auch mit einer Viererkette. Das ist denke ich, und ich hoffe, dass es das ist, wenn ich jetzt auch den Subtext von Zorniger richtig verstanden ist, hab, was jetzt Zorniger auch nächstes Saison spielen will. Hoffe ich, dass es eben ja Richtung Aufstieg geht. Ähm, man will mit Tierrakette spielen, man will offensiv spielen, man will aus seinen Fehlern lernen und jetzt all das, all diese kritischen Sachen, die wir jetzt E-Geld haben, waren vielleicht auch nur deswegen, weil Zorniger ähm, eben einfach den Abstieg verhindern wollte und da spielst du einfach anders, da spielst du nicht auf Sieg manchmal, ähm, obwohl er immer das gesagt hat, aber trotzdem hatte ich mir über so ein kleines Problem auch mit den taktischen Sachen, ne, habe ich nie so ganz verstanden und jetzt, wenn man von vornherein man startet alle Starten mit null Punkten, bam, da kann ich mir vorstellen, dass das etwas riesig Großes auslöst. Natürlich ist am Start von der neuen Saison immer die Euphorie am höchsten, aber ich kann mir wirklich denken, jo, jetzt hat man einen Trainer, der schon vorher da war, man hat keinen Umbruch, vielleicht bleiben auch ein paar Personalien, da muss man auch nicht so viel Neue holen, wenn es gut läuft, ähm, da kann man direkt von Anfang an, bam, reinstarten. Hoffe ich, dass es funktioniert mit Viererkette, da habe ich richtig Bock, ähm, ja, und dann ein bisschen Positiv-Energy hier. Es wurden 50 Minuten, nicht 40, aber ist egal. Lasst fünf Sterne da, Leute. Äh, ich hoffe, wir haben euch jetzt hier mit positiver Energie vollgeströmt und wir, wir können euch entlassen in die ähm, wohlwolligen 28 Grad oder was auch immer es gerade sind. Ähm, dann hat wie, Yoshi, wie immer, mal wieder das Abschlusswort.
0: Ja, also nächste Folge gibt es dann wahrscheinlich vielleicht die ein oder andere Benotung, die große Zeugnisvergabe. Ja, und ansonsten, den Sommer genießen, vielleicht mal ein bisschen runterkommen und sich dann freuen auf die neue Saison und den Transfers. Ähm, wirklich, sie freuen darauf, wer danach führt kommt. Das, ähm, das hoffe ich, dass man das vielleicht so ein bisschen verinnerlichen kann. Ansonsten freue ich mich noch auf die ganzen Finalspiele, die noch anstehen. Mein guter Jose Mourinho hat leider nicht gewonnen. Ja, sei es ihm vergönnt gewesen. Ade, bleibt schön.
1: Ade, bleibt schön. Ähm, der HSV ist auf jeden Fall... Und bleibt auch zweitklassig, ähm, anders als Bielefeld, leider. Egal, da wollen wir uns jetzt gar nicht drüber aufregen. Der arme Klose tut mir auf jeden Fall leid. Und damit ähm, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Und der bleibt schön.